سلطان عبدالحمید عثمانی و سلطان امروزی ترکیه نوشته ویلیام آرمسترانگ برگردان هامون نشابوری پس از سالها تنش به دنبال کودتای نظامی در جویه 2016 علیه دولت رئیس جمهور کنونی ترکیه رجب طیب اردوان شکاف بین ترکیه و همپیمانان غربی آن امیختر شده است. در ترکیه بسیاری فکر می کنند که عوامل اطلاعاتی غربی در این کودتا دست داشتند. وخیمتر شدن روابط بین ترکیه و آمریکا و اتحادیه اروپا بر بیاعتمادی عمیق دو جانبه دلالت دارد که حضور فتوالله گلن کسی که اردوان به طور علنی او را مسئول کودتا خواند در خاک آمریکا آن را تشدید میکند. اردوان اطمینان یافته که ترکیه در حال اثرگذراندن دگرگونی دورانسازی است و در میانه نظم بین المللی پراشوب کنونی ترکیه جدید قدرتمند و با ارادهای در حال سربرآوردن است. چنین تحولاتی زمینه مساعد برای بازنگری در تاریخ فراهم میآورد. از منظر چشمانداز سیاسی هیجان زده معاصر ترکیه تفسیر دوباره از رویدادها و شخصیتهای تاریخی در دوران عثمانی و جمهوری ارائه می شود. در واکنش به جنگ قومی فرقهای در سراسر مرزهای جنوبی این کشور در سوریه و عراق تهدیدات نیروهای جهادی و نظامیان کرد تلاش نافرجام برای کودتا و تداوم یافتن وضعیت اضطراری ارائه تفسیری مجدد از تاریخ عثمانی و ترکیه که از نظر عاطفی رضایت بخش باشد افزایش پرشتابی داشته است به نحوی روزافزون در گزارش‌های رسانه‌ای و فرهنگ عامه ترکیه به عنوان دولتی متمدن به تصویر کشیده می‌شود که باید در منطقه و جهان نقش پررنگتری ایفا کند در این روایت یک نام بیش از همه تکرار می‌شود سلطان عبدالحمید دوم سلطانی سازشناپذیر و یکی از آخرین فرمانروایان عثمانی که در دوره افول امپراتوری از سال 1876 تا سال 1909 زمام حکومت را در دست داشت. دیر زمانی است که ایدئولوگ‌های کار در داخل ترکیه از عبدالحمید با احترام یاد کرده و او را خاقان بزرگ می‌خوانند. اما در دوران اردوان این احترام به نقطه اوج خود رسیده است. بنابر تصویری آرمانی که به بخشی از روایت حکومت درباره احیای تمدن ترکیه مبدل شده است. که بنابراین ترکیه بار دیگر به قدرتی بزرگ و موثر در جریان تاریخ تبدیل می شود، عبدالحمید آخرین فرمان روای سرفراز عثمانی اسلامی بود که در برابر غرب ایستادگی کرد. اغلب او را به عنوان پیشگام نمادین راه اردوان می ستایند. گواهی بر اینکه امروزه نیروهای تاریخی در کارند. این روایت در واقع به طور زمینی برداشت سنتی جمهوری ترکیه از تاریخ را نکوهش می کند. برداشتی که پس از تشکیل جمهوری ترکیه به زعامت مصطفی کمال آتاتورک در سال 1923 شکل گرفت و تاریخ گذشته عثمانی را به عنوان دوران ظلمت و عصر خفقان ناشی از مذهب و سنت نکوهش میکرد. زمانی که عبدالحمید در سال 1876 بر تخت سلطنت نشست، دیر زمانی بود که امپراتوری عثمانی دچار زوال نسبی شده بود. امپراتوری عثمانی قلمروهای خود را در بالکان از دست داده بود. جنبش‌های ملی‌گرایانه رو به گسترش بودند و قدرت‌های رقیب اروپایی به کمک توسعه صنعتی گام‌های بزرگی در راه پیشرفت برداشته بودند. سالها بود که امپراتوری عثمانی تلاش می‌کرد به آنها برسد. فرمان تنظیمات عبدالمجید اول در سال 1839 به دنبال آن بود تا نظام اداری امپراتوری را مطابق با آخرین اصلاحات در اروپا سازماندهی کند و به این ترتیب در این سرزمین متکثر جریان تصمیم گیری را متمرکز و اقلانی کند با وجود این در حالی که از نظر پیشیونیان او مدرن شدن و غربی شدن مترادف هم بودند 
عبدالحمید دوم تنها به مدرنسازی علاقه داشت و غربی سازی را تهدیدی برای وحدت عثمانی و خیانت به ویژگی تاریخی این امپراتوری میدانست. در حالی که قدرت‌های اروپایی آزمند مایل بودند که خود را حامی حقوق شهروندان مسیحی در امپراتوری عثمانی نشان دهند، عبدالحمید بر سوابق اسلامی حکومت و نقش خود به عنوان خلیفه تاکید داشت. به گفته جیکوب لاندو تاریخنگار حکومت در تلاش برای حفاظت از امپراتوری در برابر خطرات داخلی و خارجی سیاست وحدت اسلامی یا پان اسلامیس را در پیش گرفت. اصطلاحی که در امپراتوری عثمانی برای تاکید بر وحدت اسلامی به کار می رفت، اتحاد اسلام بود. از نظر عبدالحمید، ترویج وحدت اسلامی در داخل و خارج امپراتوری و محدود ساختن غربی سازی عوامل اصلی در احیای امپراتوری عثمانی بودند. رژیم او به جریان ایجاد نظام دیوان سالاری، تمرکزگرایی، بهبود حمل و نقل، راههای ارتباطی، مدارس همگانی و امور مالی دولتی شتاب بخشید. شبکه جاسوسان او به یاری پیشرفت‌های فناورانه مانند تلگراف و راهان باعث تحکیم حکومت استبدادی وی شد. اما عبدالحمید به آن قبیل اصلاحاتی که می‌توانست به اقلیت‌های مسیحی امپراتوری آن آزادی عملی را بدهد که قدرت‌های اروپایی خواهانان بودند، اعتنای چندانی نداشت. زمانی که عبدالحمید به سلطنت رسید تصور میشد که یک اصلاحگر روشنندیش است. وی حامی قانون اساسی عثمانی بود که توسط عثمانی های جوان گروهی از روشنفکران ترک که به دنبال اصلاحات بودند تهیه شده و در سال 1876 رونمایی شده بود و اولین تجربه دموکراسی مشروطه در امپراتوری عثمانی به شمار میرفت. از جمله مفاد این قانون حق رأی محدود و پیشبینی اقداماتی برای نظارت بیشتر بر اختیارات سلطان بود. سال بعد نخستین جلسه مجلس منتخب با حضور او برگزار شد. اما تجربه حکومت بر امپراتوری وسیع و رو به زوال او را به سلطانی خودکامه تبدیل کرد. پس از آغاز جنگ روسیه ترکیه در سالهای 1877 تا 78 که در خلال آن امپراتوری عثمانی سرزمینهایی را در قفقاز و بالکان از دست داد، عبدالحمید مجلس را به حالت تعلیق درآورد. او به این باور رسیده بود که برای جلوگیری از تجزیه بیشتر امپراتوری باید با قدرت بیشتری حکومت کند. اکنون دریافتم که برای به حرکت درآوردن مردمی که خداوند اونها را تحت الحمایه من قرار داده، راه دیگری جز زور وجود نداره. سفیر آلمان مارشال فون بیبرشتاین این برداشت سلطان را تحسین می‌کند و در گزارشی به برلین می‌نویسد: عبدالحمید دریافته است که باید پایه‌های اقتدار خود را در امپراتوری ثابت و استوار کند. آباد ساختن و محافظت از این کشور تنها از رژیم مستبد برمیآید. یک پارچگی امپراتوری را تنها با زور میتوان حفظ کرد. طولی نکشید که رژیم عبدالحمید تبدیل به نمونه مثال زدنی از استبداد شد. پس از اینکه رژیم او اقداماتی علیه ارامنه مسیحی در دهه 1890 انجام داد، امپراتور عثمانی در اروپا به سلطان سرخ مشهور شد. عبدالحمید پس از اینکه هدف سوء قصدهای نافرجام و مورد تهدید جنبش‌های ملیگرایانه جداییخواه قرار گرفت، به شدت دچار پارانویا و سوءظن شد. او در پشت دیوارهای قصر یلدز در استانبول عضلت نشین شد و در آنجا شبکی از جاسوسان برای خود فراهم آورد. عبدالحمید در نهایت در میانه نارضایتی گسترده نظامیان در سال 1909 و یک سال پس از آنکه انقلاب ترکهای جوان متعهد به برقراری دوباره نظام مشروطه شده بود، از سلطنت برکنار شد. یوجن روگان در کتاب سقوط عثمانی جنگ بزرگ در خاورمیانه 1914 تا 1920 کتابی که در سال 2015 منتشر کرده امپراتوری تحت حکومت عبدالحمید را یک دولت پلیسی می‌خواند. 
فعالان سیاسی به زندان افتاده و تبعید می شدند. روزنامه ها و مجلات به شدت سانسور می شدند و شهروندان که از حضور فراگیر جاسوسان حکومت واهمه داشتند پیش از حرف زدن اطراف خود را می پاییدند. شباهت ها بین عبدالحمید و اردوان کاملا مشهود است. اردوان که به مقام رهبری حزب ادالت و توسعه و مقام نخست وزیری در سال 2003 رسید، در غرب او را به عنوان یک مسلمان اصلاحگر میان رو ستودند و به خاطر بالا بردن سطح دموکراسی و توسعه اقتصاد کشور مورد تمجید قرار گرفت. اما شهرت جهانی او اینک بسیار صدمه دیده است. تمامیت خواهی، راند خواهی و عوام فریبی از ویژگی های اصروست. سیاست های اجتماعی او بر اساس محافظ دینی تعیین شود و اخیراً نظریه تکامل از برنامه های درسی دوره دبیرستان حذف شده است. دستگاه دولت تابع امیال و خواسته های فردی دمدمی مزاج است. بازار شخصیت پرستی بسیار رونق دارد و اردوان تجسم سرخوردگی ها، آرزوها و نارضایتی توده های محافظگار ترکیه است که حس هویت مشترک آنها را به هم پیوند می دهد. در آوریل 2016 بیش از 51 درصد رأی دهندگان به ایجاد نظام ریاست جمهوری رأی مثبت دادند که در حقیقت به اردوان قدرتی برابر با یک سلطان می‌دهد این نشان می‌دهد که حداقل نیمی از مردم از او حمایت می‌کنند اما رئیس جمهور در حال تبدیل شدن به شخصیتی منزوی است او در کاخ 1100 اتاقی خود در آنکارا و در محاصره چاپلوسان زندگی می‌کند و هرچند هنوز کاریزمای خود را حفظ کرده است تحت تاثیر مخرب نظریه های توطعه عجیب و غریب قرار دارد وکلای اردوان به جرم توهین به وی ها پرونده علیه شهروندان از جمله کاریکاتوریست ها و تنز پردازان در دادگاه ها گشودند این مسئله نیز یادآور دوران عبدالحمید است او به علت داشتن بینی نامتناسب هر گونه اشاره به بینی های بزرگ را در نوشته ها و کاریکاتورهای سیاسی ممنوع کرده بود پروژه های عظیم زیرساختی که از ویژگی های حکومت اردوان است نیز یادآور دوران عبدالحمید است در دوران حکومت او احداث راه آهن 1464 کیلومتری حجاز آغاز شد این راه آهن قرار بود استانبول را به مکه متصل کند اما جنگ جهانی اول آن را ناتمام گذاشت و در نهایت تنها دمشق را به مدینه متصل کرد عبدالحمید تعدادی پروژه‌های همانند نیز در نظر داشت از جمله راه آهن بغداد که قرار بود بغداد را از طریق استانبول به برلین متصل کند تصور می شود ایده احداث تونلی در زیر آب برای متصل کردن بخش آسیایی و اروپایی استانبول را اولین بار عبدالحمید در بیش از 100 سال پیش مطرح کرده بود. در روز افتتاح تونل زیرزمینی مارمارای در سال 2013 آن را تحقق یک رویای 100 ساله خواندند. احترام فراوان رژیم کنونی نسبت به عبدالحمید در این شایعه باستاب یافته است که نام عبدالحمید یکی از نامزدها برای نامگذاری رسمی سومین فرودگاه در حال احداث در استانبول است فرودگاهی که قرار است پس از افتتاح در سال 2018 به بزرگترین فرودگاه جهان تبدیل شود چنین پروژه‌های عظیمی از ویژگی‌های ترکیه امروزی است که ترکیبی از فرصت‌های شغلی سودآور برای هواداران و طرح‌های بلند پروازانه و پرزرق و برق است برخی از این پروژه‌ها را نو عثمانی می‌خوانند که ظاهراً باعث می‌شود کشور به جایگاه حقیقی خود در میان ملل بزرگ دست یابد از نظر هواداران اردوان افول محبوبیت او در بیرون از کشور بخشی از یک توطعه مشکوک بین المللی برای متوقف ساختن پیشرفت های ترکیه است. توطعه باوری بسیار رواج دارد. به باور آنها چون این حملاتی یادآور سوء قصدهای نافرجام و توطعه علیه عبدالحمید است. ارهان عثمان اغلو از نوادگان نسل چهارم عبدالحمید ادعا می کند که امروز در ترکیه تاریخ در حال تکرار شدن است. 
بیگانگان مداخلگر رئیس جمهور ما را دیکتاتور میخوانند درست همان گونه که عبدالحمید را سلطان سرخ میخواندند امرالله هیشلر معاون اول نخست وزیر در اوایل سال 2014 زمانی که صاحب منصبان نزدیک به اردوغان به طور گسترده با اتهام فساد از سوی دادستانها مواجه بودند قدرتهای خارجی را متهم کرد و گفت سلطان عبدالحمید را نیز مستبد ظالم و عیبجو میخواندند نیروهای بین المللی و عوامل داخلی در مخالفت او با یکدیگر متحد بودند امروز نیز همین نقشه در حال اجراست دار و دسته های داخلی و خارجی در برابر عبدالحمید توانستند موفقیت کسب کنند اما امروز پیروزی از آن ملت ترکیه است ملت ما با این بازی ها آشناست سخنگوی مجلس اسماعیل قهرمان نیز کودتای نافرجام سال پیش را با خل عبدالحمید در 1909 مقایسه کرد آنها میخواستند به اقدام مشابه با خلع عبدالحمید مبادرت کنند اما این بار موفق نشدند مجموعه تلویزیونی محبوبی که در ماه سپتامبر برای بار دوم از شبکه دولتی ترته پخش شد به این افسانه پردازی ها دامن میزند سریال پایتخت سالهای پایانی حکومت عبدالحمید دوم را روایت میکند که در آن سلطانی با تقوا با توطئههای صهیونیستها فراماسونها لیبرالها و اروپاییان تمکار مواجه است در این برنامه عبدالحمید به عنوان آخرین فرمانروای سرفراز جهان اسلام به تصویر کشیده می شود که در برابر کافرانی که میخواهند در قلمروی عثمانی اختلاف ایجاد کنند قاطعانه میستد. گویا اردوغان از بینندگان پروپاگورس این مجموعه است و در اظهار نظری هم به شباهت بین عبدالحمید و خودش اشاره می کند. در مصاحبه میگوید امروز همان توطئه‌ها و دقیقاً به همان شکل در حال اجراست تنها دوران و بازیگران تغییر کردند. اما با وجود بهرهگیری فرصت طلبانه از ظهور راست افراطی در اروپا برای انتقاد از اروپای ورشکسته و نجات پرست ترکیه هنوز نامزد عضویت در اتحادیه اروپا است هواداران دو آتشه اردوغان و مخالفان سرسخت او بر سر این نکته اشتراک نظر دارند که مقایسه وی با عبدالحمید بجاست در حالی که از نظر منتقدان سلطان فقید یک مستبد واپسگرا بود برای هواداران دولت او آخرین فرمانروای مسلمان قدرتمند و اصیل پیش از سقوط فاجعه بار حکومت عثمانی بود. در ترکیه امروز نیز برداشت‌های مشابهی درباره اردوغان وجود دارد. بسیاری از هواداران اردوغان او را مردی قدرتمند می‌دانند که به دنبال احیای روح امپراتوری عظیم گذشته، بازگرداندن عزت نفس ملی و رهایی از محدودیت‌های تحمیلی غرب است. نیلهان عثمانقلو از نوادگان نسل پنجم عبدالحمید اخیرا در گفتگویی درباره مجموعه پایتخت به حسرت عمومی دوران پسا امپراتوری در ترکیه اشاره میکند. زمانی که به خاورمیانه پراشوب نگاه میکنیم میبینیم که عثمانی ها چگونه به خوبی از عهده اداره این بخش از جهان برمیومدند. عبدالحمید در کانون برداشتی اسلامگرا و مبالغ‌آمیز از تاریخ قرار دارد که در آن تعارض‌های موجود در سرزمین گسترده و متکثر امپراتوری مجموعه رنگارنگی از جوامع دینی در سراسر اروپا، آسیا و آفریقا نادیده گرفته شدند. بیشک تصویر کاریکاتورگونه امروز از عبدالحمید واقعیت پیچیده‌تر آن دوران را نادیده می‌گیرد. تاریخنگار دوران عثمانی رایان گینگراس به من گفت: مردم به دوران عبدالحمید دوم از منظر اونچه تصور می‌کنند ترکیه امروزی باید باشه نگاه می‌کنند. تصویری که فراهم میشه گلچین شده است. این تصور وجود داره که امپراتوری عبدالحمید تجسم اتفاق نظر در جهان اسلام بود و ترکیه نقش رهبری رو برعهده داشت. تأکیدی بیش از اندازه بر اراده تعیین کننده، اهمیت و قدرت حکومت عثمانی در اون دوران وجود داره. تصور میشه عبدالحمید فرمانروای پیشرو، برجسته و دوراندیش بود 
و امپراتوری عثمانی در سیاست‌های بین‌المللی نقشی محوری بر عهده داشت اما در پایان قرن 19 و به ویژه در اواخر دوران حکومت عبدالحمید امپراتوری عثمانی حکومتی کم اهمیت و ضعیف بود تصوری که امروزه مردم از قدرت و اختیارات اون دارند با واقعیت همخانی نداره هر اندازه که عجیب باشد این شکل از بازنگری در تاریخ که در ترکیه جریان دارد بازتابی از جریاناتی است که در بسیاری از دیگر کشورهای دنیا به وجود آمدند روسیه در دوران پوتین، آمریکا در دوران ترامپ و بریتانیا در دوران برگزیت نشان می‌دهند که ملیگرایی عوامگرایانه تا چه اندازه تحت تاثیر روایت‌های گمراه کننده از تاریخ قرار دارد. در فضای آشفته سیاسی معاصر ترکیه، بازکشف ساده عبدالحمید، سلطانی که با حکمرانی سختگیرانه و بیمارگونه خود شاهد افول امپراتوریش بود، نمونه‌ای روشنگر از یک جریان جهانی است.